2: Bienvenidos, mi nombre es Manuel Ramos y doy comienzo a este segundo episodio de la sección Pasiones de Servidumbre dentro del programa Nuestros Fundamentos de Radio Libertad Constituyente. Seguimos indagando en las pasiones que mueven a la acción humana, social y política en definitiva, apoyado en el libro de Antonio García Trevijano, Pasiones de Servidumbre. Con él repasaremos cuáles han sido las pasiones en las que se ha basado esta partidocracia que vivimos, pero no desde el punto de vista histórico o social, ni siquiera estrictamente político. Se trata, este libro, de 70 esbozos sentimentales de la transición. Como recordaremos, introdujimos el libro eh, editado en el año 2000 eh, en plena euforia por la mayoría absoluta obtenida por el Partido Popular. En aquella ocasión se presentaron estos 60 eh, esbozos, 60, perdón, 60 pequeños ensayos sobre las pasiones más visibles de la transición y el modo de contrarrestarlas con otras pasiones reprimidas para así llegar hasta las raíces emotivas de donde brota la servidumbre voluntaria ante los poderosos cuando no hay libertad política. Precisamente cuando parecía estar consolidado el régimen de partidos es cuando más se necesitaba afirmar y probar que fuera de una verdad primaria y una nobleza de instinto no hay lugar de conveniencia que sea digno o decente para el compromiso moral y político. Como contribución cultural al interés que despertaba el cambio de siglo se retrata con breves pinceladas las mutaciones producidas en la manifestación de los sentimientos morales, es decir, los cambios operados en la forma de sentir y de pensar de la actual sociedad europea respecto de las emociones y comportamientos sociales que definieron la vida y los valores culturales de nuestros padres y abuelos. Ningún otro país ha experimentado un cambio tan drástico en sus costumbres morales como España. Y todo ello a causa de su tardía transición desde la dictadura a las libertades. Esto lleva a aislar el hecho político como principal agente de estos cambios. Se comprueba la sospecha de que la suerte de las pasiones más comunes no es distinta de la que conocen las ideas. Las pasiones dominantes son las pasiones de la clase dominante. Los resultados de, de esta visión del paisaje español de las pasiones está presentado en este libro en una serie de reflexiones sobre dichas pasiones particulares que da pie al, al título del libro. ¿Cuál es el origen del estudio de las pasiones? Pues bien, eh, dicho estudio, ya lo describíamos brevemente en el podcast anterior, eh, se inicia el estudio de las pasiones del, del alma eh, como tema fundamental en la filosofía clásica desde que eh, en el pensamiento moderno aparece tratado por filósofos tan importantes como Descartes o Descartes en francés, Spinoza y Hobbes hasta el punto de que este, el estudio de las pasiones del alma, llegó a ser eh, determinante en la obra Leviatán de Hobbes, eh, pues, eh, pues en él eh, se basaba en una teoría pasional del Estado basada en el miedo a la libertad y el deseo de la seguridad. A principios del siglo XX, el filósofo Alain, Alain en español, Llevó el tema de las pasiones comunes a la prensa diaria. Escribía unos breves artículos eh, denominados propos, ¿no? sugeridos eh, bueno, pues por temas de actualidad. Y esto lo hizo durante varios años. Se trataba de una estrategia que le permitió hacer una presentación sin orden ni concierto de las pasiones de su tiempo como si fueran eh, aventuras del corazón. Pero en realidad su visión cultural de las emociones respondía a la necesidad de enlazarlas intelectualmente. En su sistema de pensamiento las unió con la concepción mecánica de las pasiones que había heredado de Descartes y con los sentimientos eh, positivos en la familia, en la sociedad, que analizó Auguste Comte, esto a comienzos del siglo XIX. Estos son los dos principios, los dos maestros en los que se basó el filósofo Alem, Descartes y Comte. Esta bueno, estrategia de ligereza periodística es la que, en la que se basó o la que atrajo a, a García Trevijano, con la idea de comparar las valoraciones de los modos sociales de estar en la vida y en el mundo a comienzos del siglo XX eh, hechas eh, por el filósofo del radicalismo inglés con lo que se consideran hoy de, o se consideran en el momento en el que están escritos el libro así como la reflexión de cómo han eh, sido desarrolladas a lo largo de la transición las pasiones dominantes. Por lo tanto, este es el método que, que sigue el libro para captar el cambio de sentido moral en el siglo. Que ha terminado eh, en estos momentos, eh, que ha terminado brevemente, ¿no? en, en, ese, en el momento en el que escribe el libro, en el año 2000. Así como apenas hay diferencias eh, de valoración de las pasiones sociales en el tiempo que, se pare, es, que separa a Comte, y a Alain, las costumbres morales que imperan ahora, a finales y principios ya del siglo XXI, ha cambiado mucho más profundamente que entre Napoleón y la Primera Guerra Mundial. Pero Allen eh, no, no, no tenía como, como objetivo is, eh, inspirarse en la finalidad de, de, este, de este tipo de análisis porque... No, no iba encaminado el análisis del filósofo francés, junto con todas sus reflexiones sobre sentimientos morales que, que se hizo en sus artículos, con el objetivo o la curiosidad a, y la intuición política. Ni tampoco tenía idea ninguna de denunciar eh, estos sentimientos, eh, a, a causa de estos sentimientos, eh, ...la base emotiva de la falsedad de las instituciones de la tercera república francesa. Que la verdad nunca llegó a cuestionar como en este caso sí hace Trevijano en su libro. El enfoque político en la visión de, de las pasiones no comienza en realidad... ...desde que lo planteó eh, en su tiempo Aristóteles hasta que la Brugère lo desarrolla en su obra Los caracteres, en las que eh, trataba las costumbres de su siglo, el siglo XVII. Este enfoque es el que ha dado permanente actualidad a su obra. La originalidad de la Brugère es tan genuina que lo obligó, para no parecer extravagante en su época, a buscar eh, antecedentes en Teofrasto, de quien tradujo del griego clásico su opúsculo los caracteres, con eh, la finalidad, por supuesto, de presentarlo en la Sociedad Cortesana Francesa de 1688, que es el año de la primera edición, con un éxito arrollador. Y con esta, con esta traducción del griego, pues realiza una introducción legitimadora de esta eh, novedosa obra. Bajo el nombre de caracteres, eh, la Bruyère retrata a reyes, a burgueses, cortesanos, príncipes, eh, y así constituye un crítico mosaico de una época marcada por la doble, doble moral. Los vicios, la frivolidad de la vida pública de, de una época, la del, la del siglo XVII, que, que mucho se parece a la actual. Aunque se trata de piezas breves, moralizantes, casi como cuentos, los caracteres estaba escrito eh, con un estilo literario tan labrado, centrado en la riqueza expresiva y la descri descripción eh, precisa y minuciosa, que pronto se granjeó el, el favor y la admiración del público, que demandaba nuevas ediciones con más caracteres. Su obra se hizo tan, tan célebre que constituyó la consolidación de una prosa eh, al estilo clásico que imitaron escritores como Flaubert, eh, Balzac o Proust. En la perspectiva privilegiada que tenía La eh, Labruyère la adquirió en su papel como preceptor del joven duque de Borbón, lo que le permitió conocer de cerca a nobles, cortesanos, para componer esta obra en la que abundan las consideraciones políticas y las reflexiones sociales. Fustiga, por ejemplo, la extrema desigualdad social, pero está lejos de ser un revolucionario y, ante la incertidumbre de lo que pueda venir, concluye que lo más, más cuerdo es optar por el Estado y el régimen en el que, en el que ha nacido. En, en realidad, Los caracteres eh, hace un compendio de todo su esfuerzo literario y pensamiento filosófico, es la obra por la que se conoce fundamentalmente a este autor, pero eh, no debe perderse de vista que eh, son costumbres del siglo XVII eh, sobre las que le interesa tratar, sobre las que ve diariamente y eh, bueno, en su deambular como gentilhombre de la corte eh, todo lo que le rodea pues le merece un crítico eh, análisis, ya además de exhaustivo eh, por lo tanto en esta obra eh, todo lo que le rodea eh, pues eh, es re relatado para él nada es ajeno y nada le pasa desapercibido desde pues el arte el mérito personal la espiritualidad las mujeres la fortuna el amor el arte de la conversación desde mi punto de vista eh, los caracteres eh, leídos hoy día en pleno siglo XXI yo creo que es una cura de humildad, pues nos demuestra que en realidad no hemos cambiado tanto. Por ejemplo, los políticos eh, que tenemos hoy en día y los gobernantes eh, se podrían ver reflejados perfectamente en el pensamiento de la Labruller y es la intuición de García Trevijano la que hace que, que bueno que las reflexiones de de, este, de esta base en la que aún teniendo como referencia a Teofrasto, es la actualidad llamativa de los comportamientos de personas del siglo XVII la que vemos los que vemos reflejados hoy en día eh, esta actualización de esta obra tan tan ingeniosa de La Bruyère la que gracias a la, a la prosa de García Trevejano, la vemos directamente reflejada no sólo en los comportamientos europeos, sino concretamente en los eh, comportamientos de los españoles en la transición. Y bueno, como ejemplo, eh, puedo citar a, a La Bruyere cuando dice que muchos hombres, y cito textualmente, se parecen a esos árboles ya crecidos que, trasplantados a los jardines, sorprenden a quienes los ven colocados en hermosos lugares donde no los vieron crecer y de los cuales no conocen ni los comienzos ni los progresos. Para abrir boca eh, voy a ilustrar a los oyentes con eh, una presentación somera, esquemática de las pasiones que vamos a tratar en estos episodios de pasiones de servidumbre y que yo considero bastante interesante. Ya dije en el anterior podcast que, que este libro es quizá uno de los más atractivos porque eh, de García Trevijano... ...porque es de los más fáciles de leer, en, por otro lado... Eh, y, ...y bueno, aparte de que es muy entretenido porque se comentan muchas anécdotas que repasaremos... Eh, la, ...los conceptos y las ideas que se presentan pues son bastante atractivas. Lo, los tenemos presentados en tres bloques... Eh, los, tengo, los tengo ante mí y quería simplemente ilustrarles, a, eh, pues ya les digo, con algunas referencias para abrir boca, para generar algún tipo de, de, de interés. El primer bloque que vamos a tratar es el que se denomina pasiones de, tra de la transición. Eh, pues entre ellas tenemos la, la, la más tratada, la principal, que es la que veremos el próximo día, que es, y no sé si tardaremos más de un capítulo en tratarla, es la pasión de corromperse. También tenemos la pasión de tranquilidad o la pasión de frivolidad. Está, por ejemplo, la pasión de obedecer, la pasión de olvidar, la pasión de ser locos normales. Atención a esta pasión. La pasión de ser tolerado, la pasión de la apatía, la pasión de parecer ingenuo o la pasión de hablar de la que puedo ser yo eh, sometido en estos eh, en estos podcasts. Quizás me, me, me dejó llevar por la pasión de hablar. Estas pasiones son las pasiones de, de la transición. Y también tenemos que sumarle otro bloque que reúne las pasiones del poder. En él ya se, se trata, pues evidentemente, como su título indica, un tema mucho más político. En él encontramos la pasión del estado de partidos, la pasión del partido, del consenso. Tenemos también eh, que tratar la pasión de los oligarcas, la pasión de autoridad. También veremos eh, un clásico, la pasión de izquierda y derecha. Hay una concreta que es la pasión liberal de derecha, la pasión de privatizar. Y, por supuesto, una de las mayores pasiones que arrastran a todos los españoles. La pasión de votar. Pero no solo esa, sino la pasión de votar lo que sea y la pasión de votar en blanco. Atentos a aquellos que alguna vez consideraron la posibilidad de votar en blanco. Trataremos ese tipo de pasión también. Por último, tenemos el bloque salvífico, el bloque de pasiones que están dispuestas y que veremos en último lugar para contrarrestar estas pasiones que, que hemos heredado y que han sido las pasiones dominantes en y que, y que lo siguen siendo lamentablemente en esta eh, partidocracia. Las pasiones que nos van a servir como herramientas para contrarrestar estas costumbres eh, morales eh, que, que a las que estamos haciendo referencia se llaman pasiones reprimidas. Veremos por qué están reprimidas. Y entre ellas, atención, tenemos como principal la pasión de justicia. La pasión de dignidad. Está también dentro la pasión de indignarse, que lo trataremos precisamente como referencia al movimiento famoso de indignados, la pasión de orgullo, si explicaremos qué es el orgullo, que está muy mal visto, la pasión civilizadora, la pasión de lealtad, está también la pasión que nos mueve a todos los republicos, a cualquier eh, persona, de todas maneras, que, que, que tenga un interés por la política de una forma honesta y, y, y leal, es la pasión de pensar en la política. Está también, por ejemplo, una pasión curiosa y práctica, que es la de escribir en un periódico, concretamente. Esta pasión que lleva a muchos tertulianos a escribir y, y a hablar, y que debe de ser también una pasión bien encauzada. Está la pasión de abstenerse, abstencionarios. Está la pasión de abstenerse tenemos también que tratar la pasión de la imaginación. La pasión republicana, la verdadera pasión republicana pasa por la república constitucional. Los que amamos a la libertad política es el faro que nos guía. Y ya por último, la pasión de filósofo. En definitiva, es una lectura aproximada y primaria de lo que, de lo que vamos a tratar. Espero que les, les haya servido para abrir boca. Y eh, nos vemos en el siguiente episodio de Nuestros Fundamentos, Pasiones de Servidumbre.
1: Gracias por escuchar Radio Libertad Constituyente. Recuerda que puedes seguirnos también, si lo deseas, en Facebook o Twitter a través de nuestras cuentas oficiales.